0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前一集呢说到的是武汉空战跟东北空军。那武汉大空战呢是武汉保卫战的一部分、哦、是在那个时候为了保卫武汉，国民政府呢在这个地方进行了一场大会战。那这一集呢老谭是要说武汉会战了吗？我们
1: 这一集哈、哦、没有要说武汉会
0: 战、嗯，可是要说
1: 为了保卫武汉，那个时候进行了黄河花园口决堤事件，这、就是被称为抗战三大惨案之一。那我们前面已经有讲过长沙大火，还有重庆隧道。窒息惨案，所以今天要说与武汉保卫战有关联的花园口决堤事件。那更重要的是，那个时候呢，因为以水带兵的结果，又影响了1949年。简单的说啊，这是影响现代中国一件非常重要的大事，特别是啊，在抗战结束以后，国共其实在华北这边打来打去，大部分呢都是在防患区或者是在它的周边。那在徐邦会战前一百多天啊，国共两边呢在防患区进行了一场开封战役，也有人称为防患区会战。那结果河南省的省会开封被攻陷，这个是国民政府第一个。丢掉的省会之后呢，立刻就是山东的济南，接下来就是骨牌一张一张的倒下去，简直就是血崩会战。
0: 对于这个一九三八年六月在河南郑州附近发生的这个花园口决堤事件呢，相信呢我们有看我们频道、锁定我们频道的朋友们应该都有听过，甚至是非常的熟悉
1: 。也非常的巧，那因为我们在准备这一集的时候，因为刚好是五一连假，有时间可以出去访问，那刚好就访问到的一位齐旭东齐伯伯，他以前在市。日新大学教过书啊，那我去了以后才知道，他是河南山丘夏邑县人山丘就是那个时候叫做归德、嗯，这里是豫东，也就是河南东部的门户。那大家可以先看一下地图啊，知道地点。那我们这一集呢，说到南丰会战的时候会提到山丘。其实我讲啊、哦，黄河水淹到他们夏邑县的县城，可是他家是在县城外啊，因为地势比较高，所以没有被淹到。不过呢，之后还是很快的就沦陷了。那过。过了两年了，因为粮食不够，所以他妈妈就给他五块钱，父亲呢买了一辆脚踏车给他，让他去当留完学生
2: 。那个郑州的河南黄河正在泛滥，我我离开家的时候，遍地都是水，一百多里路都是水，坐那个小船在黄泛区，那个叫黄黄河泛滥区，在那里头走，没有路啊。高的房子看到屋脊，大的树看到树顶
1: 。吉伯伯说、哦：“他那个时候是沿着公路走。”公路中间呢，都挖成一条沟，有点像是战壕。如果你遇到了轰炸，可以立刻的跳进去躲在里面。至于挖起来的那个泥土呢，就往两边堆，那有点像是田埂。大家都是走在那个上面，那四处呢都是万样一片。他一路走呢，看到了好几次啊、哦，有人走着走着就倒下去啊，也不会有人去救。所以呢，他花了一个月的时间哈、哦，从山丘的下一线、哦、走到了洛阳。因为路太差了，所以脚踏车都坏了。有,
2: 有淹死的吗？有，我去眼就看到饿饿死了，不是淹死，饿死。饿死了
1: 就跑到水
2: 里面去了。不不不不，逃难那一条路，大家慌慌张张，背着包袱，牵着孩子，走走走，那里没吃的、啊，咱走走走，咚到这了，到这腿蹬一蹬，就是就走了。大家很多人、啊、都看一看就走了，没人拉、啊，谁拉、啊？谁教啊？他自己都没有吃的。我在初中，我都一天吃两个地瓜，你一顿吃光也好，一天也好，一天就没有了，怎么了？到后来地瓜吃不起了，喝稀
1: 饭。那后来他就就读松懈的战区第二中学、哦，最后呢，他又辗转来到了四川哦，当了青年军，进入二零七师。我们
0: 从简单的地图上面来看哦，商丘的夏邑哦，距离黄河其实还有一段距离、哦。是，刚从这个齐伯伯的描述来讲说，其实我们很难想象出他这个当时的惨状。是，这不是更惨的哦，在
1: 台湾十多年前啊、哦，还有一位河南过来的校长毛宗武，他也出过一本个人的。回忆录啊，现在市面上还可以找得到这本书，书名叫做《滚滚黄河》。它里面提到呢， 1 9 4 2年的河南大饥荒，他说他们是在冬天逃难。那书里面讲，马路两边饿死的人嘛，到处都是，天气寒冷也不会腐坏，也没有人收尸。他说，真的是路死路葬，勾死勾埋。
0: 所以这个齐贝贝他看到的景象啊，其实是比这个毛校长形容的还要再好一些
1: 。是是是，他是在一九三零年就离开家乡啊，情况很惨，可是还没有惨到那个地步啊。因为花园口解体哦，所以后来河南有水旱荒滩这个四大害的说法。那我们会陆续的说，除了病灾之外灾难这么的多，最主要还是与黄河有非常大的关联性
0: 。这边呢，就要请老台来帮我们说说看，这个黄河它到底有什么样的特性，才会造成？这样子的一个结果
1: 。黄河的出海口现在好像每一年都还往外推哦，大概 1.5 公里啊，就是不断有新的海浦新生地出现。主要就是因为它的含沙量实在太高了。那这个还是说最近几十年来黄河中上游整治了以后才有的成果。那所以我们就可以想见说，含沙量这么高的黄河啊，之所以会淤积是很正常的。那河床呢越积越高，那高过地面变成了悬河。古代呢就发生了 n 次的大改道，因为。它。它是地上河，所以我们看地图，整个黄河以南呢，它所有的水系。都是往南走，主要是因为黄河的河床太高，没办法汇入黄河、加入河啊等等全部都流到了淮河
0: 。我们在这边呢做了一张示意图哦，大概可以看出这个黄河它淤积的一个基本的样态跟这个水系的走向
1: 。是，那我以前对黄河的治理的过程还有一点点小小的兴趣啊，毕竟因为史地不分家。那过去呢，对于这种情形哦，治理黄河多半是主张要筑郡。到了明朝的时候，出现了一位非常伟大的水利学家，叫做。潘季循，他在实地研究以后呢，主张治理黄河一定要束水攻沙。这个束水呢，就是要把河流把它拘束起来，让流速加速，流动加快，才能够把沙子带到大海，不会淤积。
0: 我们在念书的时候知道，这个治水的方式其实有非常多种。当时最主流的，刚刚老朋友有提到说，都是要疏浚。
1: 是，那潘季循认为啊、哦，最主要是因为黄河中下游的河道哈，历代之所以会不断的改道，动不动就神龙摆尾，主要原因就是因为黄河的泥沙太多，流速一缓慢，沙子就沉，加速了河床的淤积的速度啊。那所以呢，就是应该要逐堤束水，让流速加速。所以呢，他那个时候就设计了旅堤，靠近主河道修建的这种小堤。呢，把那个水让它可以归在河槽里面，然后呢，距离它两三里之外呢，又新建的平行的这种窑体啊、哦，如果有比较大的洪水溢过的淤体啊、哦，可以有窑体来作为双保险。那两道堤之间呢，又新建的隔体啊、哦，来作为缓冲。所以它整个的设计呢，有点像是双壳体的这种潜艇，隔体就是这种防水舱啊什么的等等
0: 。也就是说，这个潘季循的主张啊，他推翻了原来这个大禹治水的这种主力。有的方式也相对的证明了大禹他的爸爸滚,滚，他的这个方式其实也是行得通。的。对对
1: 对对，嗯、替他平反
0: 了。黄河呢是一条非常难治理的大河、哦。我爷爷他本身是在一九四九年从河南南阳到台湾的。那我以前在驻点的时候呢，就是没有去过河南啊，是蛮可惜的。那老谭讲的这些呢，我们稍微就可以明白了黄河的一些相关的地理跟水文的一些情况
1: 。因为呢，黄河的含沙量高，是悬河，居高临下，所以那个时候才会被设计说让黄河。决堤，让他的河水来造成患难，来阻绝敌军
0: 。我们知道，在三国时代呢，有这个水淹七军哦。啊，对，其实也是这个两军对战、焦土战的一种。
1: 没有错啊、哦，只是因为黄河决堤啊，影响超乎想象。所以等到蒋介石后来退到台湾，有越来越多的死掉，证明说蒋介石那个时候下令把黄河扒开，说死了三百万人，杀人魔王的罪名就一直缠绕着他。嗯嗯那我们现在回头看这些呢，也不是说。我要替他平反，因为这个罪名如果成立的话，我们如果将来遇到了战争，为了要保卫而焦土的话，也可能要背负了这个罪名
0: 。这的确是一门相当深奥的学问。我也相信支持我们的朋友们，大家对这个事件其实心中都有自己的一把尺。也希望大家呢，在讨论的时候，在留言留言的时候呢时候，保持一个心平气和、<笑>客观理性的论述，让这个真理能够就是越辩越明。是，也在这边要拜托拜托大家
1: 。我我也很怕哈、哦，有些留。演会比较散火气，所以一直都不太敢做这个题目
0: 。老谭在一开始呢，介绍了黄河的这个地理背景，帮好朋友们先科普了一下。也有亲历者呢，对这个黄河花园口决堤事件的见证。问题来了，花园口决堤到底是谁的构想？怎么样的进行？又是在什么样的背景之下，必须要用这种伤敌八百自损三千的这种七伤拳打法？花园口决堤事件呢，最主要是军
1: 事上的考量啊。我们知道，因为抗战初期呢，一九三八年的三月十号到四月八号，国军在台儿庄打了一场是相对还可以的胜仗。蒋介石呢那个时候想要扩大战果，就调集了大军有六十多万，就集结在徐州地区，准备要进行大决战
0: 。所以这样听起来，就这、是、个徐州自古以来真的就是四战之地。
1: 对，总之呢，到了一九三八年的五月十九日哈，徐州失守。五月二十日呢，蒋介石飞到了河南的郑州，在这边部署。指挥啊！徐州会战的末期呢，蓝封战役啊就失败了。那眼看郑州那个时候要保不住，日军即将要沿着东海铁路向西前进。那蒋介石呢，这个时候就下令把黄河花园口大体给把它给打开，让黄河水来阻挡日军的进攻，准备要拖延时间。所以呢，我们一般都是说蓝封会战啊，意外引发了武汉会战的序幕
0: 。虽然我爷爷是来自河南哦，但是其实我本身是不知道这个蓝封在哪，甚至。没有听说过，这真的是很少听到这座城市。那兰丰战役呢？刚,刚老谭有提到说，那这一场又是哪一场战役
1: ？兰丰其实就是现在河南的兰考县，它是陇海铁路的一个城市。它的西边呢是开封，东边是山丘。那个时候叫做归德，那也就是我们前面提到齐旭东、齐伯伯他们的家乡。嗯、那一九三八年五月呢，日军土肥原贤二、哦、他的第十四师团哦，那个时候我也要配合徐州会战、哦、在。山东菏泽的董口这个地方渡过了黄河，途径的豫东，那准备要切断中国军队的向西面的退路，还有要阻止第一战区。去中原徐州，
0: 这样子听起来呢，有点像是老谭之前做过的这个阳山集战役、喔。呃，是当时呢，这个刘伯承呢，邓小平从1947年6月率晋冀鲁豫野战军渡黄河，进入了山东的鲁西南哦、喔，通过黄泛区进入了大别山，感觉起来这个路程是一样的、喔。对，当时呢也造成这整个中原的撼动，甚至呢牵动了国军的这個整体的布局。对，这些其者看起来都是有点巧合哦、喔
1: ，可是又很相似啊、喔。所以你看， 1 9 3 8年6月啊、喔，黄河。花园口决堤来阻止日军，啊，到了一九四七年的六月，刘邓的部队哦渡过了黄河，到了一九四八年的六月，黄淮区会战，所以你都可以看得到，都有他相似的用兵之处，嗯用兵的道理
0: ，没错哦。其实熟悉军事兵法的这些将领们啊，其实多少还是会借鉴一下历史上的一些战役啊或行动来谋定他们的这个方针。是，我们拉回来讲啊，因为陇海
1: 铁路与平汉铁路啊太重要，刚好它的交汇点是镇。州那日军土肥原贤二的第十四师团呢，他的目的就是要切断龙、哦、海铁路。蒋介石那个时候、哦、认为说，这是一扳回局势的一个好机会、哦，因为土肥原贤二他的部队呢比较突出，想要把他孤立的日军呢，把他给消灭掉，所以他就飞到了郑州来指挥豫东战役。那为了要打好这一战呢，第一战区薛岳就那时候组织的豫东兵团，也就是第一兵团，调集了六个军哦，一共是十二个师。要把土肥原的第十四师团合围围歼，土肥原的两万多人呢，很快的就被围困在狼峰到山丘，也就是归德方圆一百多公里的地方。那山丘呢是豫东的门户，有黄埔一期的黄杰率第八军来镇守。那西边的狼峰呢，他的手将呢，同样的是黄埔一期的桂永清，他的部队是第二十七军。桂永清的27军呢，是中央军的精锐啊。那那个时候配有中国部队里面非常少见的战车营，啊，是由邱清泉来指挥的。
0: 讲到这桂永清了，老谭之前有提过啊，从教导总队开始都是带领着国军最精锐的部队。可是呢
1: ，二十七军的军长桂永清呢，那个时候认为说日军即将要包围狼峰哈，所以他下令把主力从狼峰撤走，只有留下了第八十八师哈，这个是打过淞沪很有名的部队。嗯、那师长呢龙木韩随后也自动的弃守了阵地啊，撤出了狼峰，所以日军在五月二十二日很顺利的占领狼峰，发生这个不战自退的。清醒以后呢，使得战局出现了很大的变化。那个时候坐镇在郑州的蒋介石下令动员十二个师要夺回兰封。虽然说有蒋介石在那边督促哦下指导气，可是呢，却没有办法把只有五六千人防守的兰封把它拿下来。所以蒋介石一度气到说：“啊、哦，这个是千古笑柄。”那最后呢，还是因为傅辉远把部队撤出了兰封，才让宋希濂收复
0: 。所以其实哦，听到这样子会突然间脑袋会浮。浮现一个场景，就是我们蒋介石在会议上面大骂、啊，或者是震怒啊，对，因为本来是好好的一场，感觉是可以打好的一个战役，
1: 对，这样子就就没了。偏偏在同一个时间哦，也就是国军在反攻狼峰的时候，环节的第八军镇守的归德，也就是山丘，那个时候奉命要守一个星期，那有的说法是说守三天，结果呢，才一天就丢了。根据环节的说法，那个时候是临时配属在他下面的第六十四军一六八师。的师长何灵生不遵守命令，擅自撤退，那就我日军趁隙突入，其他的各师受到压迫，就只好大家就一起撤退。那所以呢，祁旭东伯伯讲，他们的家乡哦，在抗战的时候没多久就沦陷了。嗯
0: 哼，老谭其实，在过去很多次提到，国军部队啊，虽然是攻不如守，但是呢，守是很强的。可是没想到在这边也出了问题。对，当然了，这
1: 二个师来围攻一个日本的甲种师团哦，没有办法围歼哦，的确是打得很不好。当然也有很多的说法，比如说部队的新兵太多，训练不足啊，武器弹药不如人等等。其实呢，还有一个原因哦，很重要的哦，大家平常都高喊抗日，说要不惜牺牲一切啊、哦，可是在这个主旋律之下呢。没有太多人敢说一些不同的意见，因为大家都知道要打赢，其实几率不大。所以等到他们要上场的时候呢，都会是我 OK， 你先上，就是各自观望，保存实力。没想到
0: 像这样子的消极的想法，竟然是有这么的严重。因
1: 为我一直都觉得说战争离不开人心啊，所以相同的情形啊，整整十年了。到了一九四八年啊，国共在防患区会战，真的是可以看得到相同类似的场景啊。那我们之后过几集一定会讲得到，就是希望到时候大。大家可以支持指教一下。总之呢，虽然说那个时候武器比较好，可是在河南大地的战争就是重复了一遍
0: 。老陈在过年前呢、哦，《济南战役前奏曲三部曲》里面呢、哦，其实就有提到说，一九四八年的黄泛区会战。看来这个花园口讲完了，应该就是要讲这一段了。只是呢，问题又来了，单凭丢了徐州、兰封还有归德，就要下花园口决堤的命令，情况已经危及到这样子了吗
1: ？当时的情况是真的非常的危急啊、哦！危及到什么地步呢？把第七十一军第八十八师的师长龙慕韩把他给枪毙掉。他是在抗战的时候地位被枪毙的将领。老蒋那个时候真的是要杀人立威。那我们之前呢讲过，陈明仁带领第七十一军驻防四平街的时候，他之所以要坚决守城，最主要的原因就是老蒋对于守不住的喜欢杀头啊，所以呢他就坚守下来。
0: 刚刚老天有提到说，龙慕韩他也是七十一军的，是是有这个关联性在
1: 。哦，我相信陈明仁后来。作为七十一军的军长，他一定对龙慕韩被枪决这过程还有背景哦，一定是非常的了解。除此之外呢，守山丘的黄杰呢，他的第八军呢，那个时候也被撤销了番号，黄杰呢就改掉陆军官校教育处长。至于第二十七军的军长桂永清，他也被撤职查办。那之后呢，桂永清被外放到德国还有英国去当驻外武官，最后转为海军
0: 。所以你看这一场战役呢，其实改变了这么多人的人生。
1: 是，兰封丢了以后呢，郑州告急，因为日军准备要继续的拿下郑州，准备要沿着平汉铁路南下，预估呢只要七到十二天就可以抵达武汉，甚至也是拿下来。国民政府呢就只好决堤，以水带兵啊，形成的广泛区阻绝日军的进逼。
0: 经过了我们一整集这么长时间的梳理哦，我们先科普了这个黄河的特性，也介绍了徐州会战跟它里面包含的这个兰封会战。现在应该要走到是谁够想要用这种方。是来牵制日军
1: 的。中国历史上哦，其实以水带兵是屡见不鲜哦。像你大德，刚刚你前面讲到的水淹七军、嗯。不过呢，那个时候准备对日抗战之前就已经有这样子的想法。那最早提出来的顾问里面呢，其实是德国的军事顾问团总顾问哈法肯豪森将军，他是在一九三五年的八月提交了中国抗日战备建议书，其中就提到说黄河可以作为最后战线，应该。还要有计划的实施人工放弹，来增厚自己的防御能力。后来呢，杭州还有南京这些相继失守。德国军事顾问团的这位总顾问呢，还对国军在撤退的时候没有把桥梁啊什么的一些炸掉，非常的不满。他还致电蒋介石说：“破坏为用兵上的一种重要的工具，应该要按计划来实施。
0: ”所以，我们这样听起来呢，最后蒋介石是有采纳这个德国顾问团总顾问的一个。构想
1: 是，不过呢，大陆出版的《郑州文史》第二集啊、哦，这个是专门在讲花园口决堤事件，它里面呢也收录了非常多的当事人的回忆录啊或回忆文章，其中呢有一位我们要提一下哈，他是。燕勋福，他那个时候在武汉行营，他是担任第一战区的参谋长。根据他的回忆文，他说他是在一九三五年也提出过了用黄河之水来阻绝敌人。那整个策略呢是在中日交战的时候，如果想要保全郑州，把敌人完全隔绝在豫东，这、就是河南东部啊。最好的策略呢就是炸掉黄河的河堤，必要的时候甚至可以把郑州付之一炬。
0: 所以哦，在那个时候的这个焦土战的首手。法，不管是中外的看法都是如此。一九
1: 三八年六月一日，南丰会战结束，日军呢占领了南丰，还有开封、那郑州告急。那如果说继续的南进、哦，拿下来了，就可以沿着平汉铁路南下，七到十二天就可以把武汉给占领。那这个时候呢，陈果夫、姚钟马。何成普、刘仲言、罗仁清、陈诚啊、黄中武啊等等啊，这些党政军的要员都建议说决堤来主敌。那这个议案呢，呈报给在武汉的国民政府军事委员会，后来得到蒋介石的首肯。六月二日啊，蒋介石就召开了最高军事会议，决定说豫东的守军向豫西三地啊转移，同时呢秘密。决定了、哦、决开黄河大堤来处决日军南下，
0: 所以这么就决定了，已经要走到壮士断腕的地步了
1: 。那本来最初哈、哦、设定的决堤的地方不是在郑州的花园口，而是在中牟县的赵口嗯嗯。那这个地方呢是在花园口的下游，那个时候是命令第三十九军的军长刘和鼎来执行，限定呢是在六月四日的午夜十二点以前一定要完成。那刘和鼎呢就动用了一个团的兵力，没想到呢这一带的堤坝它的土质啊比。较。比较多的沙子掘开了以后呢，黄河水一冲沙，那堤坝里面的泥沙流出来，又把爬口给堵住，出水不多。
0: 所以呢，之后才会决定说要往上游一点，花园口这边来、
1: 嗯。因为赵口这边一开始的出水不多哦，后来其实也溃堤，那也造致那个防范区变得更大。总之呢，因为日军那个时候已经逼近了中摩的白沙镇啊，所以六月四日啊、哦，又下令说在赵口的上游花园口这个地方要决堤。那这里呢，堤防有二十米、二十公尺厚，所以是命令新巴斯的师长蒋再珍来执行。根据这些文史资料的说法呢。蒋再珍呢，把花园口一带的居民，就是黄河南岸的居民，都赶到十里之外。那同时呢，挑了八百名的士兵，分成五个小队，日夜赶工。那晚上的时候呢，还把汽车开到的大堤上面，用那个车头灯来照射，嗯嗯来照明。那所以在这样子日夜赶工的情况下，到了六月九日的上午九点，爬开了黄河大堤。那黄河水呢，就开始沿着贾鲁河一路的南下。这
0: 样算起来哦，其实花了五天的时间才把大体给掘开哦、喔，是。那这个时候黄河水就这样子顺着冲出来了嘛
1: ？对。不过呢，一开始破口不是太大，所以辛巴斯又调来了平射炮，打了六七十发。因为黄河汛期，所以它的水量非常的丰沛，所以就一路下来，最后呢，黄河之水天上来啊，滔滔不绝，一发不可收拾。主要是以河南地区为主，部分的安徽还有江苏地区呢，也通通都沦为防范区，总共有五万四千平方公里的土地泡在水里面。那当然。也不是说每一年都泡，有的是一直都泡，那有的是不同的时间点，一直到了抗战胜利啊的一九四七年的三月十五日，才把黄河的这个破口把它给修复。可、就是呢，才一年多，河南就丢了
0: 。所以这个黄河花园口、啊，在这个抗战胜利之后，其实是可以把它堵起来的。这就让我们回想到说，日军占领河南的时候，怎么不去堵它？又或者是说呢，国府应该也看到这个灾情惨重，灾情惨重，至少趁着这个冬季结冰啊、枯水期啊，也许能够。会把这个黄河的口给堵起来
1: 。是，那有一位美国的学者穆胜博。他近年出了一本《洪水与饥荒》，他是以河南的这段历史为主，他用了两岸还包括美国九个档案局的资料写的这本书。那他是认为说，国民政府在抗战之前呢，提出了“河防及国防”的口号，黄河水利委员会呢也接受了第一战区军事长官的指挥，在这个过程呢，并没有充分的提前告知沿岸的民众，所以造成了大量的平民伤亡还有财产损失，使得自己能量。耗散
0: ，这边也就证明了，其实郭傅早有此计啊，只是用不用，或者说在作战最坏的时候才会打算这件
1: 事情。情。是，那你刚刚提到的，为什么不在冬季枯水期啊、哦，把花园口的破口把它堵起来？其实我们看汤恩伯先生纪念集哦，它里面有一篇文章很有趣，它里面写到说汤恩伯在中原河南的时候大刀阔斧做的几件事情，其中有一样是修筑花园口到淮河数百里的堤防，还建立了战时中学，收容了中学生三万多人。
0: 战时中学就是前面齐伯伯提到他们所念的那个战时中学，对，
1: 他是念战时第二中学，第
0: 二中学，对，所以这可以理解哦。可是呢，为什么要修这个花？花园口到淮河数百里的堤防
1: ，黄河改道以后呢，日军的攻势啊，的确是受到了防患区的影响，整个向西前进的策略就暂时停止。那中日双方呢，后来就沿着防患区各站一边，都动用了社会资源，比如说要老百姓去修筑堤坝，试图把我这边的堤坝呢筑的又高又厚，让洪水能够逼到对方那边去。所以呢，这样子大家不断的你来我往，你盖得更高，明年呢。他就盖得更高，那这样子的结果呢，就使得整个河南的人力、物力、财力几近于枯竭。那所以穆圣博，美国的这位学者，他就认为说，因为大家中日双方一直这样子搞，让老百姓苦不堪言啊。两边后来都受到了地方老百姓的软抵抗，最后的受益者就是八路军
0: 。这不得不说，河南也背负了很长很长时间。其他中国各地啊，觉得说河南就是穷，对，盗贼很多是。其实多少这些历史上面看起来会有一些这种背景的成分。能在他们被迫离开家乡或什么，因为花园
1: 口的决堤啊，影响是非常的大。那所以日本那个时候也拿来宣传，说他们救助中国的老百姓。那国军这边呢，一开始说法是日军轰炸造成的结果。当然现在已经水落石出，大家都知道是当时的背景，还有是怎么下定怎么做决策。郝伯村呢，后来在他的那本《重返抗日战场》也提到了花园口的这一段。他说那个时候公开的宣传都说是日本人。做的然后他是用我们栽赃他们，那真的是用栽赃两个字，这个是为了不影响到自己的士气啊，所以不得不然。那其实呢，稍微懂点战术的人都知道，日本人是不会炸的，因为日本人怎么会把自己要前进之路吧给挡住
0: ？我们其实一开始有讲到说这个黄河花园口的决堤事件了，大家一定都有各种的涉猎啊、研究啊，各个方面去得到你的资讯了。对于整起事件的这个功过褒贬呢、啊，一定也都有大家自己的。主张。OK， 今天的节目呢，我们就进行到这边。台面独新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了可以在 YouTube 上面观看，在底下跟我们留言交流之外，也可以用 Podcast 收听。欢迎大家呢到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢小老谭，谢谢大家，我们下次见咯，拜拜，拜拜。